0: Sirubabel was de man die in die moeilijke omstandigheden Gods plan moest uitvoeren van de herbouw van de tempel. En dan spreekt de engel de meest bekende woorden uit dit gedeelte: Niet door macht of kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Ik vind dat maar een moeilijk vers. Misschien wel het meest waar Zerubabel behoefte aan had, was macht en kracht. Macht om de in de weg liggende politici weg te sturen. Kracht om de aanvallers en vijanden weg te slaan van de tempel. God had toch de weg vrijgemaakt voor de terugkeer naar Israël? God had er toch voor gezorgd dat koning Koresh toestemming gaf voor de bouw van de tempel? Maar het leek wel of God daarna zijn handen van het hele project had afgetrokken. Een en al ellende was het. Verlaten in de rotzooi van brokstukken zaten ze daar. En God had ze hierheen gebracht, maar het was nu wel heel stil. Het werk kwam keer op keer stil te liggen. En je bespeurt in in al die beschrijvingen naast een sprankje hoop ook ellende, moeheid en twijfel. De buf is weg. De geest is weg. De begeestering is weg. Maar dan komt Zacharias majestueuze visioen. Een visioen bestemd voor Zerubabel en het volk. En centraal in dat hele beeld staat die grote kom vol olie... met die zeven lichtjes erop. De ogen van God die over de hele aarde gaan... zullen vol plezier kijken naar de steen die Zerubabel in zijn hand heeft. En dan staat er niet door kracht en macht, maar door mijn geest. De geest dus als alternatief... voor wat wij mensen machtig en krachtig vinden. Het werk van de Heilige Geest is anders... ...dan wat wij zien als macht of kracht. Gods geest is blijkbaar van een andere categorie. Blijkbaar wil de diepe strijd van Cerubabel niet zeggen... ...dat er een gebrek aan de geest van God is. Afwezigheid van menselijke kracht en macht... ...is geen teken dat Gods geest afwezig is. Afwezigheid van menselijke kracht en macht... ...is misschien zelfs wel voorwaarde voor het werk van de geest. In vers 4 lezen we dan... Voor Zerubabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen. Het is een beetje vreemd vers, maar in in de psalmen zien we een paar duidelijke voorbeelden dat de tempel soms ook met een berg werd vergeleken. Dit hele stuk gaat over de herbouw van de tempel. Tempels werden vaak op een platform of een, een vlakke ondergrond gebouwd. En dit hield waarschijnlijk ook in dat de ruïnes zoals ze daar lagen nog verder afgebroken moesten worden om er weer een nieuw fundament op te leggen. Het is niet zozeer dat de bergen plat worden in aanwezigheid van Zerubabel, maar dat die tempelbouw weer kan beginnen. De hoofdsteen is dan een deel van die oude tempel dat in het fundament van de nieuwe tempel een plekje krijgt. God zegt eigenlijk, weet je, het komt goed. Die tempel wordt gebouwd. Mijn geest gaat daarvoor zorgen. Blijkbaar maakt God zich totaal geen zorgen om die omstandigheden van de herbouw. Blijkbaar maakt zelfs ook het vertrouwen van de mensen, dat we in vers 10 lezen, ook niet uit. Ze hadden geen vertrouwen in het werk. En blijkbaar maakt het ontbreken van kracht en macht niet uit. Het is Gods geest die het gaat doen door Zerubabel.